0: Радиомаяк.ру представляет Давайте, давайте поговорим про Соню. Соня, ну рассказывай про себя. Ты актриса ведь. Да. Да. По обстоятельств.
1: А странное устечение обстоятельства. Да.
0: Действительно. Дед твой великий, а у тебя великий дед, дорогие друзья, а пан Зюзя, если никто кто не помнит, Зиновий Высоковский. У всех есть наверняка какие-то истории, связанные с просмотром его фильмов, спектаклей. Uh, он был потрясающий эстрадный актер. Вот то, что может вспомнить, пожалуйста, к нам. Добро пожаловать в Welcome SMS-портал 5533. Начинайте сообщение со слова Маяк. Давайте повспоминаем сегодня Зиновия и послушаем Высоковского, Зиновия Моисеевича Высоковского, и послушаем uh, о нем его воспоминания, ее воспоминания. Мои воспоминания Сонины воспоминания о дедушке. Ну, давай, ты актриса. Давай начнем с тебя. Актриса. Что-то заканчивала.
1: Да, заканчивала. Что ты? Театральный институт.
0: То есть ты щуки, да? Из знаменитой щуки. Такие вахтанговские традиции. Вахтанговские дети. Да. Что происходит с тобой, как с актрисой?
1: Со мной, как с актрисой, происходит рост, накопление.
0: Где тебя можно увидеть?
1: В данный момент пока нигде, к сожалению, вот. но я надеюсь, что это ситуация будет меняться. Сейчас Очень вот все, все
0: режиссеры и продюсеры, которые смотрят нашу трансляцию, сейчас вот Соня с крупным планом. Хочется сказать им, ребят, вы куда смотрите? У вас на каком месте туловище? Глаза? Вы посмотрите на эту красотку с бархатными очами. Вот с чувственными чертами лица. Ну ладно, Такую ладно.
1: Рекламу, я думаю, что мое предложение посыпется прямо при уходе да из ты? студии. Что Он что просто попар По мне кастингам, По кастингам
2: замучишься, бегать.
0: Ой, это да.
2: Никит, ну ты что молчишь? Скажи что-нибудь, или ты я... очарован? Я очарован бесконечно. Даже не знаю, в общем, что и сказать-то. Соня, скажите, пожалуйста, вот вопрос, который, ну, разумеется, у наших слушателей не может не возникать, и начинают все шутить, что. Что, ну вот к нам пришла, значит, внучка великого актера, и угадайте, кто? А, ха ха, -ха конечно, актриса и так далее, а, и тому подобное. Насколько а, вот эта история была, ну, во-первых, предопределена, а во-вторых, насколько в семье толкали в сторону актерской профессии? Или, может быть, сама обстановка в семье к этому всегда толкала и не, не оставляла никаких шансов и вариантов других?
1: Я вот, кстати, когда меня вели по коридорам, вспоминала, я к вам могла попасть с двух сторон по, по двойному блату, потому что у меня мама проработала где-то 25 лет в компании в ГТРК, и вот в этом здании я просто свое детство практически провела у нее да на работе, что? да, я шла по этим коридорам и вспоминала, вообще еще, конечно, вот этого замечательного здания стеклянного не было даже близко, было вот это здание, где мы находимся, все здесь было по-другому, еще шел ремонт, но вот запах и дух, он меня, он меня очень... Вспомнил, навеил детство. Вот, а поэтому у меня. такой был выбор? Журналистика или, или, или актерская профессия? Ну, вот, Скажи, а вот по пути Да, актерская
0: профессия, она как-то в детстве как ты пыталась реализовывать эту тягу к, к актерству? Кружки какие-то там, я не знаю. Ну, как, на,
1: на, да, на, на базе кружков. кружков. В школе у нас, да, были какие-то театральные студии. А потом «Чудные вечера», которым там к последнему звонку которые Ну, это так звучит. А у нас Алексей Глебович Кузнецов, такой вахтанговский, кстати, актер, писал нам тексты, его жена нам ставила танцы. Это было целое театральное представление. Здорово. Я помню, что к моей бабушке подошли все наши учителя и говорят, ну ей точно надо туда, туда, туда. туда. Uh -huh. в актерске, да. Так что, ну а потом это среда, в которой ты живешь, в которой ты растешь, и ты ее, собственно, знаешь изнутри, и, поэтому это, это то, что ты знаешь. А ну, скажи, да. Ты Нет, ну
0: вообще да, действительно. Вот если ты живешь. Я с дедом среде... всегда
1: на все концерты за кулисами. Я с ним. Вот, вот там с 6 сем... А он мне всегда всюду практически брал. Поэтому я. Ну, любимая внучка, ты видел, да? Да, меня, да, да. И, и мы на передачи с ним ходили, я помню, на всякие записи. В общем, это было, да. Это было просто вот мое детство.
0: Слушай, ну в детстве, на, на самом деле, кажется, у тебя уникальный был актер. Вот я, я прекрасно его вспоминаю, потому что в моей семье это был вот прям. Один из культовых и любимых актеров, вот э, дед Никитин Геннадий Иванович Белоголовцев, он когда вот начинался Люлек, вот этот абсолютно гениально придуманный, э, придуманная форма, когда такой слегка немножечко выпивший интеллигент разговаривает со своей женой, которую он почему-то называет Люлек, 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 эти почему называют?
1: Люлек, потому что мою бабушку, жену. Деда зовут Любани, и вот ну, ее зовут Любовь, дед ее всегда звал Любаня, и вот отсюда вышел а, Люлек.
0: То есть Люлек это был
1: реальный ну, нет, персонаж. Есть, таки, да, ну, практически, практически, да? Практически,
0: да. А у дед, него
1: прототип. Скажи, так. а дед вот,
0: мог дед выпить?
1: Ну, конечно, как все мог, конечно. Но я сразу предрекаю ваши все вопросы. Даже никогда в таких ситуациях, как звонить из зрителя, он не оказывается. Не был, да? Нет, нет, нет. Он всегда, как в любой актерской среде, после спектакля где-то там посидеть, да, но так все было, очень, он очень серьезно относился к профессии.
0: Это вот дорогого стоит. Вот скажи, конечно... Тогда дед служил в театре сатиры, и тогда это же был прям ну, это было созвездие, невероятное актеров, которые там работали: Попанов, Миронов, Ну, Ширвин. Пельцер, да, Державин, который еще с нами, ура! Мы рады. Он,
1: кстати, живет как раз рядом с Чекинским институтом, его периодически встречают. Дядю Шуру. Нет,
0: Державина. Да, понятно. Вот скажи, а, а, кто были лучшие друзья у деда? Кто вот были там соратники? Вот были какие-то вот прям, ну, ну понятно, что наверное там вся, вся трупа террариум ну, вот, единомышленников э, вот, дружит? Э,
1: вот, э, ну с Андреем Мироновым у него были близкие, очень дружеские, теплые отношения и в общем со всеми теми, кем вы, кого вы перечислили, вот у него и были э, хоро, хорошие дружеские теплые отношения, и все это. Ну, я это знаю по рассказам, конечно, mm -hmm, как вы сами mm -hmm. понимаете, то время я не застал, но э, дом актера, и все эти капустники, и выступления, и писание номеров э, с Гориным. Потом у, у деда была Такие отдельная, фамилии, отдельная дружба с Владимиром Семеновичем Высоцким. Э, и он э, дед, кстати, в своих концертах всегда читал его стихи.
0: Владимир Именно Семенович. И
1: читал. И как я знаю по э, такому передаванию истории, что Высоцкий сказал своей тогда жене Марине Владе, что меня читать может только Зяма. И последние годы, когда были уже вот эти концерты памяти, ко дню дня рождения Владимира Семеновича, дед всегда читал Участвовать в этих концертах.
0: Ну, я вот, например, конечно, к твоему деду с, огромным, с огромной любовью отношусь, именно потому, что он как раз из тех а, актеров, абсолютно мной уважаемых, которые могли и, и смешить людей, и при этом были абсолютно глубокими такими драматическими а, ну, актерами такими мощными. <3 Pleasure> <ч sechs seven>
1: У деда было изречение, он вообще любил писать такие маленькие изречения, а «Плачь перед Богом, смейся перед людьми». Вот это была его последние годы, его э, девиз, если можно так сказать. Вот он, он этим исследовал, и он всегда очень гордился высоким званием шута. Он сам говорил «я шут», но шут в таком, э, если можно сказать, великом понимании этого слова, с большой буквы.
0: Ну, вообще, конечно, вот это такая сложная, на, на мой взгляд, история. Она действительно требует большого мужества, чтобы всем сказать, что «да», да я клоун, да я шут, я. Не клоун. Вы серьезный. Именно шут. Ну по понятно, да. Ну это есть ну, в этом, есть потому разница. что как я раз клоунада
1: и клоунство это к Зиновию Сечину не, нет не относится. Нет, нет. А вот э, шут, да, он так себя позиционировал.
0: Я понял тебя. Очень интересно. Слушай, скажи, пожалуйста, ну а вот э, все-таки он э, был больше истратник по твоему или все-таки человек театра?
1: О, вы знаете что, он, э, я думаю, что, к сожалению, э, в театре он так много не, не сделал, и в кино он так много не сделал, как мог бы, как хотел бы, как у него были возможности. Вот не складывалась эта история, э, хотя, по-моему, в по -моему, 98 году э, Леонид Трушкин, который художественный руководитель театра Антона Чехова, предложил mm -hmm. ему э, играть в спектакле «Поза эмигранта», скрипача, который, который у которого три дочери, каждый живут на своем континенте, и он каждому три месяца у каждой дочери, и вот это дело происходило в Израиле. Это была фантастическая, пьеса, ну для меня фантастическая пьеса. конечно, я ходила на каждый спектакль, я эту пьесу знаю наизусть, до сих пор я ее помню, и э, даже в интернете я сейчас увидела, что выложена его монологи, у него там были монологи, э, ну Казать, что мурашки про телу и слезы на глаза наворачивались, я ничего не могу сказать. Я каждый раз, вот мне даже я говорю, у меня до сих пор мурашки и слезы на глаза, потому что он их, конечно, переделывал под себя, как он все любил э, де, сделать. Он всегда работал над текстом, над
0: материалом. То есть он не боялся вступить в клинча Нет, с Нет, он это делал
1: всегда очень, знаете, тактично угу. и. Uh, естественно, с разрешения режиссера точно. Uh, мне кажется, мотор, там не просто знаю. в
2: какой-то момент uh, превратился в такую величину, где, ну то есть понятно, что режиссер он, он это, всегда кстати, выше любого актера. Никогда но...
1: у, у, у Зиновьи Масечи вот этого не было ощущения, что он величина, и может все что-то понимаешь, он же... всегда делал это, как ему было удобно, как он знал, что это будет реакция у зрителя, он это делал с чисто профессиональной точки зрения, и это всегда работало. А когда работает на сцене, тут уже вам никто ничего не скажет. Понимаешь? Победителей не судят. Если ты да, доказал Согласен. это на сцене, то все, уже к себе никаких причем. А скажи, пожалуйста,
2: а насколько был э, легкий человек в жизни? Потому что ну, это же, в общем, частая история с, с большими, легкие. с большими, вот, ну как мы взяли термин шутами. Да? Это, в общем, есть история, что у человека. Часто, особенно, ну, к какому-то возрасту, его там сценическая легкость, веселье и такое орлекинство они растут обратно пропорционально легкости жизненной. То есть Нет.
0: ты сейчас на меня намекаешь,
2: да? Я не намекаю, в общем. В прямую тебе отчасти.
0: стал занудным мизантропным старикашкой. Ну как? Не
2: занудным мизантропным старикашкой. Ну, просто, в принципе, у человека же у любого есть какой-то конечный запас, там, легкость и какой-то там и веселости. заботности Если... и прозрачности. Ну, да, да, да. <свят> ну, мне кажется, это, в общем, такая Нет, довольно известная для, для история. меня
1: Зиновий Мясевич был всегда абсолютно легкий человек. Я могла с ним обо всем говорить. Он меня понимал, как никто. А, вот... Вот сейчас уже точно могу сказать. И у меня никогда не было никаких проблем, ничего такого. И я думаю, что он и для всех близких, и, и да и в общении, не только с близкими, но и с людьми, он был
0: легкий. Скажи, пожалуйста, вот, эм, скажем так, самое любимое произведение, спектакль, фильм, там, не знаю, вот то, что связано с дедом. Вот сейчас я бы хочу проверить себя. Я, у меня передо мной Фильмография и перечень Спектаклей, в котором дед был занят Твой, вот сейчас я хочу проверить себя что Самое вот для...
1: любимое не могу сказать Объясню почему Потому что сейчас, вот по прошествии Уже, к сожалению Вот в этом году будет 6 лет, как его уже нет с нами Любое его э, появление на экране сейчас очень часто показывают по телевизору какие-то спектакли с его участием. Сейчас даже стали чаще гораздо показывать фильмы, в которых он снимался, такие как Друзья и годы, угу. которые вот при его жизни очень редко показывают. Живые мертвые очень часто стали показывать. Живые
0: мертвые грандиозная. Вообще работа. Фильм. Столпер вообще фильм грандиозный, да. и работу. там Поэтому у него сейчас каждый
1: раз, когда я его вижу на экране, для меня это такой вот э, с одной стороны. С одной стороны, тяжелые чувства, да, с другой стороны, как свидание какое-то. Поэтому я не назову вам любимую его работу. Я их все знаю практически наизусть, потому что я говорю, я все за кулисами знала уже, где он сделает паузу, знала текст, все знала. Но вот из театральных я могу судить о большей части работы только, к сожалению, по записям, еще маленькие комедии Большого дома. Вот. Которые тоже очень вот. часто сейчас в последнее время показывают по телевизору. Причем, к сожалению, наступило такое время, что уже в связи с разными: с Андреем Мироновым в связи, с там с Татьяной Пельцер в связи, с Зиной Месевичем в связи, уже там, к сожалению, с Юрием Халовичем Авшаровым, ну, уже много, много, к сожалению. Вот. Но то, что я видела воочию, как он играл, это вот позаимигранты. Для меня это да. Тоже любимая, одна из любимейших.
2: Фильмов. Я напомню, друзья, у нас в гостях Софья Высоковская, актриса и внучка Зиновия Высоковского. Говорим и о Соне, и о ее дедушке, разумеется. Соня, вот смотри, вопрос, который нам пришел ВКонтакте, в нашу группу «Белоголовцева на маяке». Это, в общем, частая история, но в такой коннотации не задавали ни разу. По вашему ощущению, до какого колена детям и внукам известных людей, в частности, актерам, пеняют на их э, блатную принадлежность? До внуков или все таки до правнуков тоже? Mm. <laughs> как, как
1: работает информационное поле, <laughs> так я <вам> могу сказать. <laughs> Пока работает информация. Вот ты на себе <laughs>
2: ощущаешь это там, давление или...
1: Uh, вот так, чтобы сказать давление извне, я не ощущаю. Но uh, когда у тебя фамилия известная ты внутренне всегда ощущаешь это, ну это не давление это просто ответственность скажем так за свои поступки за свои слова за твои действия потому что ты все-таки носишь фамилию и к тебе повышено внимание не потому что так твоя персона очень кому-то интересна а потому ну как вот знаете как пятно такое как красное вот фамилия ты за нее цепляешься и даже ты даже может до конца не знать человека но вот фамилия и фамилия, поэтому ты должен быть ответственен за это
2: а вот скажи, для, ну вот для тех, с кем ты там учишься, да, для тех, кто тебе преподает, фамилия... Ну, вот скажем так, насколько люди, с которыми ты сейчас сообщаешься в мире театральном, насколько для них это ну там, актуальное имя, актуальная фамилия? Или чаще по принципу что-то что где-то вспоминают? Ну, это зависит,
1: так... конечно, от возрастной категории. То есть те, которые помоложе, они, конечно практически не знают и не слышат. Те, которые постарше, там, начиная после 30 с чем-то, те, ну, вот, по маленьким комедиям Большого дома, по кабачку 13 стульев, кто-то по лельку, у кого что всплывет понимаете? Те, конечно, да, и всегда очень тоже такое трепетное и прекрасное отношение, и только, только всегда с любовью, что мне, конечно, безумно приятно, и очень жалко, что когда человек живет, то он не всегда может получить вот эту любовь, только
0: после я, его ухода. Я вот, ребят, очень всем советую. Есть два потрясающих телеспектакля «Женить бы Фигаро». Они вот... Есть у нас счастье такое, что мы можем это посмотреть. Потому что действительно было сделано для телевидения «Женитьба бы Фигаро» и «Маленькие комедии Большого дома». Это очень качественно две снятые постановки. С участием Зиновьем Мисечи. я вот всем советую, братцы, кто не посмотрел еще, обязательно это сделайте. А кто это видел, еще раз освежите это, освежите «Женитьбу Фигаро» потрясающую. Маленькие комедии «Большого дома», «Спартак Мишулин», «Зиновий Высоковский, «Андрей Миронов». Братцы, это вот просто настолько волшебное зрелище, что прям... Аж бурашки тоже побежали по спине <свят> и слезы и вернулись. А, дорогие <свят> друзья,
2: у нас в гостях была Софья Высоковская. Соня, спасибо, спасибо огромное за те, что Ну а мы, дорогие друзья, вернемся после выпуска новостей.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру